0: cómo solucionar problemas. Esto es algo que todos en nuestras vidas tenemos. Hola líder, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta nueva temporada de Tu Podcast, el cual lo estoy diseñando a ti, a ti que te quieres transformar en ese líder que te gustaría tener, un líder de impacto. Mi nombre es Mario Elsen y como nadie nos enseña a estar a cargo. Te compartiré mis experiencias, éxitos y muchos, créeme, muchos de mis errores buscando ayudarte en este viaje tuyo, en esta formación como líder y no importa que no tengas hoy un título o una posición. Recuerda que ser líder es una decisión y el ingrediente principal es que quieras hacer una diferencia. Ahí te la dejo y venga, vámonos al podcast del día de hoy. Solucionar problemas. Esto es algo que todos en nuestra vida tenemos. Todos tenemos problemas. De grandes, chiquitos, pequeños, de todos los tamaños. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienes este rol de líder, lo que se espera ¿no? es que tú soluciones todos los tipos de problemas que existen. Conflictos, ranchos quemados, bombas atómicas y bueno, todo lo que te tiren. Todas las piedras que te tiren, tú tienes que tener la capacidad como líder de solucionarlos. Es lo que espera todo el mundo. Todo el mundo recurre a ti cuando hay broncas, cuando está en fuego algo o explotó una bomba. Y se espera que el líder arregle el mundo, que sepa todo, que tenga todas las soluciones y en muchos casos que él lo haga. Que Esto genera que los líderes que estamos a cargo tengamos mucha presión, mucha presión de que no puedes fallar, de que tienes que tener esta actitud de que eres el, el máximo eh, gladiador del, del circuito, etcétera. Y, y cosa que no es tan cierta. Nosotros tenemos, somos humanos, también tenemos miles de eh, cosas personales que nos afectan y no podemos ser este devorador de pecados que todo el mundo cree que somos. Una cosa es la expectativa y una cosa es la realidad, ¿no? así es como esos memes que existen. Entonces tenemos que saber que hay muchos tipos de problemas, desde los muy complejos y muy sencillos hasta los que son urgentes, porque alguna cosa que es chiquita de repente se vuelve urgente y se te empieza a quemar y entonces, como dicen, se queman las papas y entonces ya es un problema, ¿no? Y yo creo que el líder de impacto, el líder moderno, y esto es algo que vamos a ir aprendiendo en el podcast y en, en el futuro, es que nosotros tenemos que ser estos mariscales estrategas que tenemos que adelantarnos a los problemas. Yo soy de la idea y soy un convencido que las, la mejor solución para las crisis es no tener las crisis. Y para esto tú te tienes que volver proactivo y no reactivo. Hoy no le vamos a tocar eso, hoy vamos a hablar un poco más de cómo solucionar problemas que ya existen, ¿no? más que anticiparnos a ellos. Puse una story ¿no? en, mis, en mi Instagram y decía, bueno, ¿cómo un líder encara los problemas? ¿no? Y entonces la solución número uno era delegar. No, perdón, la solución número uno era solucionar el problema. La segunda era delegar. La tercera es no hacer nada. Y la, y la cuarta era entender el problema. Eh, más menos, más menos, eh, 60% dijeron solucionar el problema, 30% entender el problema y por ahí el saldo se lo dividieron entre delegar y no encarar. Ahora, nomás quiero hacer una clarificación siempre con todo este tipo de encuestas. A pesar de que es una encuesta anónima y que no sé ni quién puso qué, ¿no? Y acá lo que pasa con las encuestas es que mucha gente te contesta lo que es políticamente correcto, aunque ellos no estén haciendo eso. ¿Y, y a qué voy, no? Voy a ponerles un ejemplo. Comer saludable es, es la, maneja, la mejor manera de tener una vida balanceada y te van a decir que sí, aunque ellos coman papas. Y eso pasaba hasta en elecciones eh, muy comunes, con las de Trump se menciona que eso pasó, no que la gente no decía que iba a votar por él porque les daba no era políticamente correcto, pero al final votó por él. ¿Qué voy? Que cuando hago este ejercicio, que es lo que sé, ¿no? que ese balance de esta encuesta no es tan así, yo creo, y lo he visto en la vida, en la vida real, que mucha gente evade los problemas, trata de dejarlos en sus mandos, o en su, en su equipo como para que digan, no me lo digas, arréglalo y no me quiero enterar como para que se desaparezcan. No encaramos los problemas. Esa es una, ¿no? Así que eso de que el 1% no encara el problema no es cierto. Muchos lo evaden, lo meten desde el cajón, lo meten debajo de la alfombra hasta que este va creciendo y después se vuelve un gran problema. Así que si estás haciendo eso, no lo hagas, ¿no? El mejor problema y los mejores conflictos Incluso decía yo en un post hace poquito que un conflicto se vuelve conflicto porque no se platicó. Las cosas hay que encararlas cuando todavía son pequeñas y no se han hecho grandes. Entonces es muy importante que sepamos esto. Pero bueno, vamos a hablar de qué es un problema. ¿no? Y como dicen los americanos, by the book, como dice la descripción de Wikipedia, eh, se definen como estas situaciones... Personas también o cosas que necesitan atención para ser resueltos. Eso es lo que se define como un problema. También se puede entender y mucha gente lo maneja así como decir es la diferencia entre la situación actual y una situación deseada. ¿no? Esto, eso es como se si pudiese definir un problema. Ahora yo les voy a decir algo. La mayoría contestó que hay que solucionar los problemas, ¿no? que así los encaran los líderes. Y eso no es tan así. Yo les voy a hablar un poquito de que al final para mí el camino correcto es entender el problema más que brincar a solucionar el problema. Entonces vamos a hablar de que yo siempre menciono que uno de los pilares de un líder de impacto es tener esta mentalidad de estratega, por consiguiente es saber diagnosticar, saber leer el terreno, saber antes de mover una ficha haber jugado tres piezas por adelantado, como se dice en el mundo del ajedrez. Y esto a lo mejor es parte de una planeación. Ojo, no hablo de una planeación estratégica, porque esto, como digo, a veces es demasiado sofisticado, es una planeación simple, una planeación de poder. Pero cuando tú logras dominar esta parte de la planeación y de entender bien, obviamente tus acciones son poderosas, pero la capacidad para solucionar problemas es algo que no todo el mundo hace, todo el mundo brinca a parchar, más o menos lo arreglan, lo pintan y lo, y dale de una vez, toma tu aspirina. Pero lo que yo les voy a invitar es a tratar de entender las situaciones para que no les siga pasando, para que lo arregles bien, lo arregles de fondo, lo arregles a largo plazo. Pongámonos en esta perspectiva. Fíjate que la gente te está renunciando, ¿no? Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo normal? Ah, no, seguro estamos pagando mal, el gerente es malo. Normalmente brincamos a conclusiones y asumimos cosas o asumimos que está duro el mercado, nos están dejando por la gran renuncia. Si de entrada no nos estamos tomando el tiempo para entender por qué la gente no se está renunciando, estamos mal. La pregunta, en lugar de decidir asumir con toda esa información que hoy tenemos en base a lo que creemos que es la verdad, deberíamos hacernos preguntas muy profundas. ¿Por qué la gente me está abandonando? ¿Estamos haciendo una encuesta de salida? ¿Cuánta gente de qué departamento nos están abandonando? Mientras más preguntas hagas y muchas veces esta actitud ignorante te va a hacer mucho más sabio que una actitud de saberlo todo y una y que sea arrogante. Entonces tienes que estar pregunte y pregunte para entender cuál es la causa porque el síntoma es que la gente te está renunciando. Lo mismo pasa en las ventas y eso a mí pues en el área comercial siempre me ha pasado, ¿no? O sea, ¿por qué estoy perdiendo ventas? Ah, porque estoy más caro. Esta es la de siempre. Hoy es que no hicimos bien la promoción, es que la competencia está haciendo esto, es que no sé qué. Siempre hay una justificación. Pero a veces no terminamos de entender que o no estamos exhibidos o no tenemos inventario ¿eh? y esto es, o tenemos venta cero o el promotor no ha pasado a la tienda. Hay que hacer las preguntas correctas. ¿Por qué se me está cayendo? ¿En dónde se me está cayendo? Y es cuando uno escarba, escarba, escarba y entiende el fondo. ¿Por qué no está creciendo mi negocio? Ah, es que no hay demanda, es que la crisis, es que la guerra. Siempre hay una excusa acto de contricción, el querer encontrar dentro de nosotros, de nuestras organizaciones, cuál es el problema, es doloroso. Y tienes que tener mucha seguridad y mucha humildad. Así como se escucha. Un poco de las dos. Agárrate el cinturón porque hoy vamos a platicar de este tema y te voy a llevar por un proceso muy, muy simple, muy simple de preguntas como para estructurarte y darte una idea, una guía, no es Rocket Science, de cómo tú puedes... Diagnosticar o entender mejor los problemas antes de brincar a conclusiones y soluciones Y peor aún, muchas veces, acciones ¿Qué beneficios vas a tener? Pues mira, esto es muy fácil Si tú empiezas a tener esta capacidad, este sexto sentido de detectar más rápido los problemas Y solucionarlos de manera correcta Vas a destacar de los demás ¿Por qué? Porque vas a tener esta, no te voy a decir que una bola mágica pero sí vas a tener la capacidad de poder ver arriba del bosque, poder ver arriba del laberinto y decir, por aquí es la solución y esto es lo que nos va a llevar a una solución a largo plazo, que muchas veces no son parches, ¿no? porque es, oye, el precio baja, descuento, ¿no? Y, y eso tampoco va a solucionar nada a la larga. Si eres una compañía o si eres un emprendedor, que empezar a adelantarte, empezar a entender bien esto, eh, te va a poner... a muy por arriba de tu competencia, muy porque casi todos somos reactivos y muchos vivimos en una y tormenta de problemas y peor aún. ¿eh? Y esto voy a hacer un paréntesis. Cuando un directivo, gerente, emprendedor vive con exceso de problemas por muy bueno que seas pateando todas las piedras, el problema es que te enfocas tanto en problemas, que dejas de ver hacia adelante, dejas de ver hacia dónde quieres llevar a la compañía, dejas de pierdes innovación y te vuelves un, un parchador apagafuegos total. Y eso, créanme que la mayoría a veces estamos atorados en eso. Sí, a mí lo peor que me puede pasar en un año es que tenga demasiadas broncas porque me hace que yo baje a la media cancha, tratar de arreglar las broncas, aunque yo no las tenga que arreglar todo el tiempo, pero tengo que ayudar al equipo, etcétera, etcétera. Y eso evita que todos nosotros estemos haciendo cosas mucho más productivas o que lleven a la organización a otro nivel. Cierro paréntesis porque muchos nos perdemos en este bosque. Es parte de los beneficios. Ahora, yo te voy a hablar rápido de una historia cortita, cortita, pero quiero que veas, o por lo menos este, este ejemplo que yo te voy a dar que me pasó en mi vida comercial. Hace muchos años yo estaba a cargo del canal Moderno. Y um, había específicamente una cuenta nacional de estas muy grandes globales, mundiales, ya sabes, que venía con problemas de ventas, ¿no? Y llegó conmigo en ese momento el cuenta clave y me decía, oye Mario, tenemos un problema, se nos están cayendo las ventas, la compradora o el comprador, no me acuerdo, en ese momento nos está presionando, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Y le decía, oye, wey, entonces dime, dime qué está pasando. O sea, porque al final pues, todo esto puede ser miles de factores. Llegó con una conclusión, ¿no? para mí me la presentó y me dijo, Mario, ya me di cuenta que el competidor, parecido a, mí, a mi cliente, pues está 2% más barato, 3% más barato, pero pues está haciendo unas promociones especiales, etcétera, y todo. Entonces me la llevó a precio y a promoción. Eh, con los años he aprendido, y eso que yo soy del área comercial, que la solución más rápida siempre es precio. ¿no? Y es creo que la más equivocada, porque muchas veces no es la causa, es el paliativo, parchas el resultado, mejora y crees que se arregló el problema de fondo y que termina rebotándote. ¿no? Y en este caso específico le dije que no estaba yo totalmente de acuerdo, que no me sentía con que ese fuera el argumento. Incluso mi argumento era decir, oye, el que compra aquí es un shopper o es un consumidor muy diferente al que compra acá. Yo siempre he dicho que no me sé el precio ni siquiera de la leche, que es algo que consumimos mucho en casa... Y que a veces no voy a cambiar todo un punto de venta por eso. O sea, creía yo que el problema era otro y que exploráramos y descartáramos que fuera otro problema. Y le puse en ese caso una analogía que siempre hago y esta me la llevo siempre de cabecera. Es que, y no sé, a lo mejor los que me escuchan no son mucho más jóvenes, pero había una serie hace unos años que se llamaba Doctor House, que este era doctor fantástico, genio, ya saben, raro, especial, pero aunque él era un genio, desde que tú entrabas enfermo, él te hacía todo tipo de análisis y te iba descartando, descartando, descartando hasta que encontraba y ya de ahí te solucionaba. ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a hablar hoy. Porque no puede ser que brinques a conclusiones, porque entonces ya me estás recetando algo ya y con la misma no es. Pero bueno, le hago la historia y él dice, ok, voy a checarlo. La conclusión fue que me fui de vacaciones no me hizo caso, fue directamente con mi jefe, apanicó a mi jefe, que habló de este síntoma de rancho quemándose, ¿no? que a mí me choca porque nos genera a no pensar y a tomar decisiones sobre las rodillas. Y mi jefe, no empapado del asunto, toma una decisión en mi ausencia y deciden ser muy agresivos con precio. Eh, para los que sepan del área comercial, no es muy diferente bajar precio, bajar promoción o aumentar promoción. Y bueno, fue una catástrofe porque el problema fue que la venta no solo no mejoró, o sea, ojo, mejoró un poco en volumen, en unidades, pero en valor bajó, pero net net el cliente le fue peor. ¿Por qué? Porque entonces ahora no solo no vendía, ahora ganaba menos y eso fue un problema eh, porque lo que no supimos diagnosticar, que lo que estaba pasando es que hacía falta tráfico en la tienda y por consiguiente, por mucho que hiciéramos detrás de precio y promoción, lo que no había eran consumidores y clientes y ese era el problema. Y dos, que cuando no estábamos exhibidos de la manera correcta, entonces no se tomó el tiempo de ir al punto de venta, descartar, descartar como el Dr. House. Que, que, en conclusión fue un desastre, no tuvimos que medio solucionar eso después en el largo plazo, pero nunca nos recuperamos de ese golpe. Y de ahí siempre hago esta historia para decirles, chicos, no asumamos, no brinquemos a conclusiones sin haber diagnosticado o descartado todo el tipo de padecimientos antes de cantar que estamos en una crisis de ese tamaño. Ojo, tampoco significa que me tome ocho meses, significa que haga yo las preguntas correctas. ¿No? Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Mi contexto al final es no asumir. ¿no? Eh, porque el gran error, el gran error siempre es que brincamos a conclusiones. Y miren, una realidad es que nunca, nunca vas a tener toda la información para tomar una decisión súper segura. Nunca. Siempre he dicho que no hay decisiones incorrectas o correctas. Simplemente se toman decisiones. Muchas veces con la poca o mucha información, que tengas en ese momento. Sin embargo, no es lo mismo tomar una decisión con la información o el diagnóstico correcto o poco que tengas, que brincar a conclusiones y asumir. ¿Ok? No es lo mismo. Así que vamos a hablar hoy de esta metodología simple. Y, y antes de entrar a eso, hay una frase que te hace todo el sentido y que te la voy a compartir que se llama, de, que es de Charles Kettering, ¿no? Este era un inventor que hizo pff, más de 140 patentes en Estados Unidos, es desde el inventor de la ignición eléctrica ¿no? o laca para autos, el tipo es así de esos fuera de serie. Tiene una frase que a mí me, me encanta, un problema bien planteado, bien diagnosticado y bien entendido es casi la mitad de la solución. Y esto es muy importante porque muchas veces le dedicamos menos tiempo a entender el problema y más tiempo a encontrar soluciones. Y sí, las soluciones son buenas, pero si no entiendes por qué, no vas a poder dar una aspirina o una medicina correcta al problema. Albert Einstein decía que si tenía una hora para salvar al mundo, él hubiera invertido 55 minutos en entender el problema y 5 para encontrar la solución, ¿no? Entonces, bueno, creo que Albert Einstein es un tipo mucho más brillante que, al menos que yo, vale la pena escucharlo. La clave de este método simple que te voy a compartir el día de hoy, la clave es un poco simple, es preguntar como si fueses... Un gran ignorante. Y sí, un gran ignorante. Como que no sabes nada. Quítate prejuicios. Quítate data que no te agregue valor. Pregunta. Pregunta. Y es cuando ustedes entiendan que una de las artes de liderazgo de impacto real, moderno, es preguntar, 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 vas a evolucionar. Muchos decimos, hablamos y creemos que hablando es la manera correcta. Y no, los grandes líderes hablan menos escuchan más y preguntan un, mmm, iba a decir una grosería, pero preguntan mucho, ¿no? Entonces es muy importante que eso lo tengan en mente. No se trata de aparentar ser un genio, se trata de ser realmente eh, ignorantemente inteligente. No te la pases buscando culpables porque estos están bien, esto pasa mucho, ¿no? Oye, es que fue, ah, fue el equipo de no sé quién, es que fulano de tal no hizo bien su trabajo. Entonces cuando traen los problemas, ojo, hay muchos que abrican las soluciones, hay muchos que tratan de entender el problema, pero las peores reuniones de solución de problemas es cuando estás buscando solamente al culpable y parece una cacería de brujas. Eso, por favor, no lo hagan. Me acuerdo en tiempos lejanos, cuando yo tenía un director de estos eh, jerárquicos, y todos entrábamos a las juntas con la bronca, ¿no? Y pero ibas preparado para defenderte del otro departamento. Entonces, toda la junta no era para arreglar el problema, era simplemente para que no te echen, ¿no? Porque estabas cuidándote, defendiéndote, argumentando contra los demás. Entonces, era una guerra civil, no no un equipo realmente de leyenda que llamo yo que se enfocaban en encontrar soluciones inoculpables, ¿no? Entonces, ojo, que no te pase eso. Buscar soluciones normalmente es como escarbar la en las raíces del árbol y no perderte en las hojas. Así que te voy a hablar de este paso, este sistema que, que, que lo llamo proceso chao, ¿no? Es muy simple, chao, chao, hasta la vista, ¿no? Y que uno dice que el primero es que tienes que saber el contexto del problema. Y la C de contexto es la que forma parte de la palabra chavo, ¿no? Para que vayamos dándole por qué le puse así. Entender el contexto implica que tienes que saber toda la historia. Preguntarle a todas las personas involucradas. Eh, no puedes... Siempre hay una frase muy común, no sé si la han escuchado, que dicen que, que el lobo fero siempre va a ser malo si nada más escucha la versión de caperucita. Y eso es así, ¿no? ya hay historias de una que a veces comparto con muchos de mis socios de negocio de una leyenda hindú, si no me equivoco, me puedo equivocar, que habla de tres ciegos que fueron a conocer un elefante y cada quien te va a dar su versión del elefante. no Un ciego le agarraba la cola, un ciego le agarraba la pata y otro le agarraba la trompa. ¿no? Entonces, pues, si le preguntas a cada ciego, te va a contar su versión. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Escuchar las tres versiones y formarse un criterio y un contexto correcto. No nada más brincar a conclusiones. Así que tienes que bajar toda la información, conseguir data, data del mercado, ponte, como digo, en contexto súper bien, sí, eh, no seas parcial, no es a caer de ahí, de que uy, este me cae mejor, este cuenta mejor la información, hay gente que no sabe comunicarse, y eso lo tienes que saber, tienes que detectar, y pedir, y buscar que todo el mundo opine, no para que tengas todas las visiones, acá, acá es algo muy importante, y, y creo que lo acabo de decir, pero lo voy a reforzar, en una reunión, Siempre hablan los mismos. Hay mucha gente y más en Latinoamérica que no pregunta, que no dice, que no se expresa. A veces estos formatos de round robin, como le llaman los americanos, de que todo el mundo tiene que hablar y que se sientan cómodos hablando, es bueno porque los escuchas a todos. A veces el introvertido no le gusta hablar, no le gusta expresarse, puede decir que, les, que te manden un correo. Tú tienes que, como líder, buscar que la gente se comunique contigo en la forma que ellos se sientan más cómodos, pero que se comuniquen. También tienes que cruzar esta información que yo llamo de carambola. Yo siempre he dicho que a veces la data es como una mesa de carambola de cuatro bandas. Hace poquito escuchaba yo un, un gurú ¿no? que decía, que, que no lo considero gurú, que él hablaba y decía, no, es que mucha gente ve por el, el retrovisor y nosotros hay que ver por el, el cristal de enfrente. Yo le diría que en la vida real... No solo ves por esos dos cristales, tienes que utilizar hasta los espejos, ¿no? los espejos laterales, tienes que, usar el espe o sea, tienes que utilizar todas las visiones. Tienes que cruzar data, tienes que cruzar data de mercado, data de consumo, eh, data de importaciones, etc. Porque eso te hace ver como una figura en diferentes dimensiones y puedes tener una mejor perspectiva. Así que tienes que manejar todos los, es los espejos, como, como, como comenté. Esto es algo que aprendí con un jefe, ¿no? que, que a veces no solo es... Una fuente o dos fuentes. Tienes que buscar fuentes incluso de otro tipo. Eh, si quieren eso, déjenme en los comentarios y les hablo un poquito más de cómo. Que, no, que lo voy a hacer al final porque es parte de los pilares de, de, de Líderes de Impacto. El segundo paso, ¿no? ya que tienes contexto, hablas de establecer los hechos. Y, y ahí sale la H de chau, ¿no? <ríe> Que, que acá es, ya tengo data, ya tengo información, ya tengo historias, ya tengo todo, ok, ahora vamos a hablar de patrones. ¿Qué está pasando? ¿Es un patrón repetitivo o no? Eh, ¿Qué es, en todos lados está sucediendo? Nada más en una región del país qué es esto, qué no es lo otro, eh, va para largo, va para corto, es una tendencia, es un problema o es un subproblema y tengo que escarbar un poquito más, es una consecuencia de algo que está pasando, qué más sabemos, etcétera, etcétera. Y tienes que establecer facts, facts y empezar a cruzar y a llegar a, pues sí, digamos que algunas conclusiones o hipótesis para que puedas empezar a descartar o no. El tercer punto, hablábamos de acciones. ¿Qué acciones de, ya se tomaron? ¿no? Porque a veces uno llega con el problema, pero créanme que ya le trataron de echar agua, ya le trataron de hacer algunas cositas. Entonces, no es que llegaron contigo y nada más con la broca. Si es así, tienes un problema con tu equipo porque ellos tienen que haber intentado dos o tres acciones antes de haber llegado contigo con un problema mayúsculo, ¿no? O sea, de por lo menos te dicen, oye, ya le bajé la fiebre así o algo antes de que vengan con que te tenemos que llevar al hospital. Así que tienes que hablar de qué acciones se han tomado, no solo ahorita, quizás en el pasado, esto ya nos ha sucedido, ¿no? ¿Cómo lo hemos solucionado en el pasado? ¿Qué otras cosas nos han funcionado, qué hemos visto a la competencia que le ha sucedido, cómo lo han arreglado, qué ha pasado en el mercado, o sea, trabajar un poco entre las acciones que se han hecho, o por ejemplo esta medicina ya la intentamos, como yo decía ahorita, siendo el tema del, de la medicina, qué, qué ha pasado, qué estudios hay, tenemos algún otro caso que no hayamos visto o que tenga más o menos el mismo escenario. Entonces te enfocas uno, primero en el contexto, dos en los hechos y en las tendencias, ¿eh? y tres en las acciones que ya se hayan tomado. Ya teniendo esos tres, llamémoslo bases, ¿no? Por pilares, pasas a la última, ¿no? Que, que es la número cuatro, que para mí es la más importante, que habla de cuáles son nuestras opciones. De ahí la O de opción. <risa> que ahora, antes de entrar ahí, yo les voy a decir que esta parte la aprendí de una serie que, que me encanta, ¿no? Que es de, de Netflix, que se llama Borgen, que habla de una, de la política danesa, y la protagonista se llama... Bridget Niborg, ¿no? Y esta es una mujer que se me hace extraordinaria líder, extraordinaria en su comunicación, etcétera, con muchos defectos como todos nosotros. Pero hay una frase que la distingue para mí, ¿no? que es cuáles son las posibilidades, las posibles soluciones, o sea, cuáles son mis opciones. Y esa es la frase que siempre dice. Ella se, encanta, se encarga de encontrar estas opciones. Y que no es otra cosa que es una lista de pros, cons, de todo lo que puede suceder, este movimiento de ajedrez. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos lo otro? Muy importante que cuando tú hagas estas opciones, trates de tener un equipo que yo llamo de liderazgo. Y abro un paréntesis. Mucha gente cree que los mejores equipos de liderazgo de un líder son sus reportes directos. Yo no soy un convencido de eso. Yo creo que tienes que tener un poco más de alcance. Creo que tienes que invitar equipos eh, o personas de otros equipos multifuncionales que creo que las mejores soluciones incluso vienen del área que no está tan involucrada en el problema. Y aparte puedes invitar también gente con talento, estos nuevos líderes que vienen abajo de tus reportes o en otros departamentos, que los hayas visto y digas este chico tiene talento y lo invito a mi equipo de liderazgo de opciones. Obviamente no se trata que sea un mercado, no se trata que tengas un equipo yo básicamente, si es un tema grande, varía, no pero puedo llegar a tener entre 8 y quizás 10 personas. Este, pero lo que sea multifuncional es muy importante. Muchas veces las mejores, las mejores soluciones a problemas trancados vienen de alguien que no está en esa área, porque lo ve con diferente perspectiva, no están metidos en el laberinto o en el bosque y, y al, al tener esta visión panorámica, o, por lo menos, no inmersa en el problema, pueden traer mejores opciones. No es bueno tener solo una óptica. Si tienes un problema de ventas, eh, a lo mejor las soluciones o opciones que van a salir de ventas van a ser dar descuentos, este, traer nuevos empaques, nuevos productos. Pero si tienes a alguien de supply o de finanzas, te van a decir que no es tan fácil. O te pueden dar opciones mucho más inteligentes cubriendo sus ángulos. O puedes tomar una decisión solo de ventas que va a afectar demasiado al resto de la organización. Entonces, cuando tienes esta visión panorámica, aun, ojo, y esto lo aclaro, no importa que no seas director general, no importa que no seas director, tú puedes aliarte con otros departamentos, esto te va generando como un liderazgo, aunque no tengas el cargo. Yo siempre he dicho que el puesto te lo ganas cuando no estás a cargo. Así que lo dejo ahí porque dice, uy, no tengo, invítalos, diles, oye, yo te apoyo en la próxima, influencien, negocien. Y bueno, en conclusión, ya que terminan con toda esta diferente mesa constructiva, tienes que salir con una decisión y un plan de acción y de preferencia algunas métricas para evaluar que las acciones y decisiones fueron las correctas. ¿Qué pasa? Que si tú logras diagnosticar correctamente los problemas, vas a evitar que se sigan repitiendo, ¿no? Hace poco me, en una reunión me "Oye, tenemos un problema de productos de lento desplazamiento. Sí, ¿cómo atacamos eso? Pues lo podemos salir a arrebatar, etcétera. Pero el problema es que tengo que arreglar la planeación de la demanda, porque si no arreglo la planeación de la demanda, voy a seguir teniendo este problema a la larga. ¿no? Y esto es un ejemplo. O Mario, se me están cayendo las ventas en el de servicio. Sí, Ok. Quizás no es precio, quizás el problema es que no tengo el inventario correcto y quizás tengo que mezclar por clúster el producto, etcétera, etcétera. Entonces tengo que hacer una solución más de fondo para que no vuelva a tener este problema, etcétera. Mi punto es, por favor, tómense el tiempo para diagnosticar e entender los problemas. No son años, no son semanas, pero sí es haciendo las preguntas correctas con el equipo correcto. Y créanme que van a dejar de tener todas estas bombas, ranchos quemados, etcétera, que solo van a estar haciendo que tu equipo se desgaste, que se desmotiven a la larga y que sientan que es una carrera de nunca acabar. Avisos parroquiales: eh, próximamente, reto, ¿no? Eh, mejorar tu liderazgo en cinco días, que vamos a estar compartiendo. En redes sociales, todavía no estoy seguro, lo más seguro es que sea Telegram, porque la capacidad de personas que, que quieren entrar y las puedo almacenar arriba de, creo que son 200, que creo que WhatsApp nos permite, y Zoom igual. Entonces, por ahí es Telegram. Uh, si están interesados, ahí está abajo, acá en el texto del, del, del podcast, mis redes, formas de contactarme. Y bueno, no, no me despido, nos vemos en el próximo capítulo. ahí te la dejo y espero que este material sea de mucha utilidad para ti en este tu camino de transformación a un líder de impacto un líder que te gustaría tener te veo en el próximo capítulo no sin antes pedirte que me regales cinco estrellitas si te gustó el capítulo y todavía voy a abusar de tu confianza solicitando que compartas este episodio con amigos tuyos o compañeros de trabajo que tengan esta misma mentalidad de hacer la diferencia que tenemos tú y yo Suscríbete, por favor, y dale a la campanita para que te vaya avisando cada vez que yo suba un episodio nuevo. Espero que tengas una semana muy poderosa y a seguir la rompiendo.